0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Nicht schlecht, oder? Ist das mit der
2: Jingle-Abteilung vom Deutschlandfunk Kultur abgesprochen, <lacht> dass wir den Jingle verändert
1: haben? Nee, aber das ist mit der Geburtstagsbeauftragten abgesprochen, denn dies ist ein hundertster Geburtstag. Lakonisch, <lacht> elegantes Hundert. Steinalt. Steinalt. Und deswegen haben wir uns auch alle, alle zusammen versammelt hier. Ich bin Christine Watti.
0: Ich bin Julius Stucke und hinter uns sind ganz viele Kinder.
1: Ich bin Emily Tumi.
2: Und ich bin Also ich bin sicher, Sichermann, aber da wir nicht gemeint mit den Kindern, glaube ich. Nee. So die draußen, die so ein da, da rumkrakehlen, weil die Fenster offen sind, weil wir in einer Pandemie sind zum 100. Und ist hier
3: da ist noch?
1: Katrin Studio T5 Rönike. Du musst deinen Twitter-Namen ändern, ja. du bist im Studio. Aber wir wir sind in drei unterschiedlichen Studios. Das ist ganz lustig. Wir sitzen natürlich nicht zusammen, aber sehen uns, weil die Studios mit Fenstern verbunden mhm. sind. Das ist unsere Art, richtig ausgelassen unseren 100. Geburtstag zu feiern.
3: Toll. Krass. In
1: Zeiten von Corona. Ja euch
2: zusammen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid in der hundertsten Folge von Lakonisch Elegant, euer Kulturpodcast.
1: Ja, und es sind tatsächlich Gratulanten und Gratulantinnen dabei. Die habt ihr vielleicht auch gar nicht mitbekommen, weil die habe ich mal vorgefragt, zum Beispiel hier. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennt, weil das ist nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt. Hört mal. Happy Birthday to
2: you. Sarah Connor?
1: Nee, zweiter <lacht> Versuch. Das <ist> bestimmt Samira. <lacht> <lacht> Richtig. Ja. Samira el hat uns, äh, ah. obwohl wir ein audio sind, eine Videobotschaft übermittelt. Und das war sozusagen das Audio der Videobotschaft. Und hat uns zum 100. Geburtstag gratuliert mit der schönen Botschaft. Liebes, lakonisch, elegant. 100 Folgen. Ich raste aus, wie gut das klingt. 100 Mal habt ihr die Welt schöner, uns klüger und mich glücklicher gemacht. Happy 100. Jubiläum. Ich küsse eure Ohren. Das oh. Oh. Ist das nicht schön? Das ist sehr,
2: sehr schön. Und, und davon waren mindestens 45 Folgen mit Samira. Also der ja. Mitgeburtstag. Das
1: stimmt. Ich habe das auch nochmal geguckt. Ähm, Samira ist seit Folge 4 dabei. Wie hässlich ist unser Humor? Das war eine der erfolgreichsten Folgen übrigens auch. Lag vielleicht auch an Böhmermann Serda Sumunju und Oliver Polak, die da drin eine Rolle spielten. Und Samira war in der Feuilleton-Talk-Ausgabe, die auch super erfolgreich war, Folge 57, wo wir vor einem Jahr mit echten Menschen unseren ersten Geburtstag gefeiert haben und gefragt haben, ob das Feuilleton eigentlich überhaupt noch irgendwie eine Relevanz hat in der Welt. Und das letzte Mal war sie in Folge 78, da haben wir über Corona gesprochen und News und wie unser Leben gerade funktioniert. Und natürlich dadurch, dass sie uns jetzt so viele Glückwünsche geschickt hat, können wir auch sagen, dass wir sehr froh sind, dass Amira El-Wazil diesen Podcast in den 100 Folgen immer mal wieder mit sehr viel Klugheit und Lustigkeit und... Äh, vielen Ideen und neuen Perspektiven bereichert hat. Ähm, haben wir uns was ausgedacht für diese 100. Folge? Also möglicherweise gibt es noch den einen oder anderen Glückwunsch in dieser Auftrag. Zeichnung, aber wir wollten jetzt nicht nur über uns selber reden, sondern euch wenigstens Anteil nehmen lassen, an dem wie Lakonisch Elegant immer so entsteht und euch quasi so eine live zusammengebastelte Lakonisch Elegant Konferenz vorspielen. Man spielt ja immer Rollen im Leben. Mal ist man die Journalistin, mal ist man die Privatperson, aber dazu später. Auf jeden Fall ähm, wollten wir einfach <lacht> mal, mal eine Kunstfigur. Mal eine Kunstfigur, mal weiß man gar nicht, was man redet. Auch das passiert auch bei Lakonisch Elegant, aber vor allem ähm, dachten wir, es ist ja trotzdem so, auch wenn der Geburtstag. Geburtstag eigentlich das wichtigste Ereignis für uns ist, es gab vielleicht noch andere Themen, die wir sonst hier verhandelt hätten in aller Ausführlichkeit. Glaub nicht. Du hast ey. ja kein Thema, ne? Julius, ey, das ist jede Woche seit 100 Folgen der gleiche Ich mal kurz Scheiß. erklären,
2: wie wir uns so organisieren. Es ist immer am Montag um 13 Uhr haben wir eine mhm. Konferenz, die digital stattfindet natürlich aus Gründen und da bereden wir immer Themen zusammen. Und jeder ist angehalten, sein Thema der Woche mitzubringen und weil es jetzt Mittwoch ist, machen wir es einfach jetzt.
3: Genau, und wir pitchen uns da immer so die Themen und dann, wenn man ein Thema gepitcht hat, zerpflücken die anderen es und sagen, warum es scheiße ist. Das so stimmt. läuft
1: es. Und dann wird am Ende gemacht, was ich mir ausgedacht habe, ganz ehrlich. Weil Christine die Chefin ist von diesem Kulturpodcast.
0: Deshalb sollten wir das vielleicht eigentlich künftig Freitag machen, damit die Woche nicht immer schon mit so einem Downer anfängt irgendwie und alle sagen, ah, ist echt... Nee. Ey, Christine, ich es echt kein Downer. Ich find's super,
2: was du machst.
1: Ich finde es konstruktiv auch. Ich meine, es, es hilft euch auch bei der, eurer weiteren Ausbildung. Ich habe cool. ja, Ich habe mich schon sehr weit vermittelt.
2: Nein. <lacht> Emily hat mich eben Schleimer genannt, weil ich die Wahrheit gesagt habe.
1: Emily, du bist okay, ja noch Petze. neu im... Du bist ja noch... Du bist ja noch... Aber Emily kneift mich. <lacht> Äh, Ruhe in Studio 1. Emily, du bist ja noch relativ neu im Team. Mhm. Wir gehen eigentlich so nicht miteinander um. Wir achten uns gegenseitig, Aua. sind to <lacht> tolerant und liebevoll. Das klingt wie ein Eintrag ins Lagunisch-Elegant-Buch. <lacht> <Furchtbar>.
4: Damit. <lacht> naja, nach, ich glaube, ich weiß nicht, ist das die neunte oder zehnte Folge von mir, ist das auch mal Zeit. Eben. Was ja. habt ihr denn
2: für Themenvorschläge mitgebracht für diese Folge?
4: Julius, du darfst anfangen. Ich
0: ja, ich hatte ja diesmal mehr Zeit, weil ja heute Mittwoch ist. Konnte ich wirklich mal was mitbringen heute, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Ist allerdings
1: eher ein Thema, was
0: Eher ein Thema. Zieht.
1: Was? Genau.
0: <lacht> was wir irgendwann. Nein, Quatsch. Also es ist ein Thema, was wir, finde ich, gut mal wieder machen könnten. Ich habe jetzt nur gezögert, weil der Anlass halt, wir sind gerade so gut gelaunt. Der Anlass ist halt kein gut gelaunter, aber so ist das ja manchmal bei Themen. Aber ich finde, wir könnten uns halt mal wieder mit Bildern beschäftigen und ähm, mit äh, Fotografien und der Art und Weise, wie wir die anschauen, wie wir die vielleicht auch... Es äh, ist gut, dass du jetzt ein Foto machst. Ich höre dir zu. Ich habe nur für online ein Foto gemacht.
2: Das das ma du machst sitzen. das
1: übrigens immer so. Man sieht dir immer an, wenn dich das nicht interessiert, was deine Kollegen sagen. Das oh, und es geht nicht. auch die ganze ja, Zeit so, so du guckst ich, ich dann kann. weg oder aus dem Fenster. Das ist auch schon mal passiert. In Interviews, du musst dich schon ein bisschen Johannes, du musst du
2: auch einfach das stimmt überhaupt nicht. Ich höre voll zu, ich bin nur einfach sehr gut im Zuhören und kann dabei noch ein Foto machen.
1: Multitasker auf den jetzt
4: hier. <lacht> Also Julius okay, meint, genau.
2: interessiert
0: sich für Skifahren. So, ich habe zugehört. Genau, und irgendwas mit Skifahren. Ich finde es gut, dass wir irgendwas mit Skifahren machen, aber es passt halt vom Wetter gerade nicht. Nee, ich fände es gut, wenn wir mal wieder irgendwas mit Fotos machen. Also natürlich nicht irgendwas, sondern was über Bilder und wie wir die aufnehmen, was die mit uns machen. Das haben wir schon mal gemacht, das ist aber ein bisschen her. In Folge das haben wir schon zweimal gemacht schon zweimal gemacht.
1: Einmal mit Sportfotografie genau. und einmal mit Corona-Bildern.
0: Sportfotografie, genau, das hatte ich mir nämlich aufgeschrieben, war Nummer 52, konnte ich mir nicht merken, wo wir aber, deshalb ähm, meinte ich genau so, ähm, würde ich es gerne mal wieder machen. Da hatten wir nämlich auch einen Fotografen dabei und dann zusätzlich noch eine Kunsthistorikerin und haben über Bilder und was die bedeuten, wie man die Macht gesprochen hat, hatten eben auch den Praktiker dabei. Das fände ich wieder ganz schön, ähm, wenn wir das machen, auch wenn der Anlass kein schöner ist, nämlich die ganzen Bilder, die uns halt eben in dieser Woche und auch davor schon erreichen aus Moria. Das sind natürlich traurige Bilder, aber ich finde es super spannend, mal zu schauen, wie wir die aufnehmen, wie lange die bleiben. Dafür gibt es halt auch noch einen anderen Anlass, der ist schon ein paar Wochen alt. Da wurde dieses Foto des Kindes Alan Kodi, fünf Jahre alt, 2015 irgendwie war das eins, was um die ganze Welt gegangen ist. Dieser tote Junge, syrisch-kurdische Junge an der türkischen Mittelmeerküste. Und da war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen auch die Frage, naja, was hat das eigentlich fünf Jahre danach sozusagen noch für eine Power dieses Bild? Also so, das sind so Anlässe, weswegen man, finde ich, ganz gut über Bilder sprechen könnte und ähm, man findet sich ja auch noch positive Anlässe. Auf jeden Fall finde ich es gut, einen Fotografen oder eine Fotografin dabei zu haben, die oder der eben auch genau solche krisenhaften Sachen macht. Und dann habe ich heute Morgen gesehen zufälligerweise, dass sich auch Samira jetzt, bang, kommt sie nochmal vor, <lacht> äh, dieses Thema irgendwie gerade in ihrer Übermedienkolumne vorgenommen hat. Damit könnten wir sie eigentlich super in diese Folge mhm. wieder einladen.
1: Ja, das stimmt, aber wenn sie das in der Übermedienkolumne gemacht hat, da sind wir da, überlegen wir dann schon auch nochmal ganz kurz, ob wir vielleicht einfach nicht das gleiche nur in Audioform dann produzieren <lacht> an dieser Stelle, aber das stimmt. Bilderthema finde ich ganz gut.
2: Ich würde es aber nicht nur auf die auf die Fotos legen, sondern es gibt ja diese ähm, wahnsinnig beeindruckende Fernsehschalte vom WDR Fernsehen von Isabel Chayani, die mhm. aus dem Lager erzählt und das also es waren ja wenig Bilder und viel mehr Worte, aber auch also ihre Mimik, ihre Haltung, das ganze hat ja so sehr transportiert, was da gerade passiert mhm. und diese ganze Verzweiflung, die sie in dieser Lage transportiert hat, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und das hat er für mich das Zeug, das wirklich, wirklich zu zeigen, was da passiert ja. und es klar zu machen, ohne dass ich nur ein Bild gesehen habe mhm. davon.
1: Das ja, vor allem, vor allem ist das ja auch so, das, ich meine, das ist ein anderes Thema, ne? aber diese, diese über Shayani habe ich auch nachgedacht natürlich, weil die auch eben in Social Media genau diese Ausschnitte immer wieder geteilt wurden, wie sie auch bei anne Will aufgetreten ist. Und das ist deswegen, finde ich, auch interessant, weil man darüber, über diese wirklich abgenutzte Frage, darf ein Journalist mit Haltung äh, berichten oder muss der neutral sein, weil man das natürlich an diesem Beispiel total äh, besprechen kann, weil sie ja so eine Mischung macht, die eben, man merkt ihre eigene Angefasstheit, aber trotzdem macht sie das, was eine Reporterin macht, bis zur Perfektion. Also sie hat Leute, sie hat Stimmen, sie, kann, sie beschreibt die Umgebung, sie, man ist wirklich dann auch da. Und es gibt ja immer mal wieder auch aktuell Fragen um Haltungsjournalismus oder neutralen Journalismus oder so. Und also ich habe da auch total drüber nachgedacht, wie man anhand von Isabel Schajanis Berichterstattung darüber reden kann, was Journalismus ausmachen muss, genau gerade in diesen Krisengebieten.
0: Du hast natürlich recht, Johannes, mit diesem, mit diesem, was sie gesagt hat, ist das, was dann viel Thema war. Aber auch da würde ich gerne mal von jemandem, der sich eben professionell mit so Bildsprachen irgendwie beschäftigt und das sich anschaut, auch da fand ich die Bilder halt, auch wenn die ja nicht gezielt so gesetzt wurden, total interessant, weil das ja so eine Schalte war vor so einem, irgendwie so eine, in meiner Erinnerung, gelblich orangen nachtszenerie und dann fahren im Hintergrund diese LKWs lang. Also mhm. das war schon auch irgendwie ein ganz skurriles Bild halt auch zu dem, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall auch ihre Körperhaltung und
2: wie sie dann wirklich da irgendwann die Hand in der Hosentasche, die da verschwunden ist und sie dann so einfach, dass sie sich wirklich unterhalten hat mit der Moderatorin, wie sie es so in der Redaktionskonferenz an den, ans Pult lehnend quasi erzählen würde und damit auch so eine wahnsinnige Natürlichkeit da reingelegt hat. und. Eine unglaubliche Authentizität.
4: In so einer Redaktionskonferenz geht es ja auch immer darum, ein bisschen zu gucken, gibt es auch was, was dagegen spricht, das Thema zu machen? Klingt jetzt erstmal so, als seid ihr alle total begeistert.
1: Also ich meine, ich würde an, an der Stelle, würde ich denken, erstmal sind die Themen, also finde ich es gut, das ist, noch nicht, das ist halt noch nicht beschlossen, ne? weil wir jetzt noch, glaube ich, mal gucken müssen, was wir sonst so alle mitbringen und ob es irgendwas gibt, was jetzt passender ist, was relevanter ist, also zumindest unserer Meinung nach, worüber gerade vielleicht noch mehr gesprochen wird, weil der Podcast muss natürlich immer auch eins schaffen, dass wir gute Geschichten erzählen oder gute Leute interviewen, aber gleichzeitig uns auch schon irgendwo reinmogeln, wo gerade irgendwie die Aufmerksamkeit hin strudelt, weil wir eben als Podcast natürlich auch nicht einfach nur total aktualitätsfern agieren können. Das würde mit dem Bilderthema ja eh nicht, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich will nur mal kurz sagen, bevor wir jetzt die Themen zu ausführlich machen, weil wir noch sehr viele besprechen müssen und wir trotzdem Geburtstag haben, es fehlt ja einer, der in dieser Konferenz normalerweise auch immer dabei ist, der ähm, auch ein also eigentlich voll zu lakonisch elegant gehört und uns mitberät und in jeder Konferenz Muss eigentlich Robin? <lacht> ah, Mensch, so ein Zufall! Herzlichen
2: Glückwunsch! Lakonisch elegant, 100. Folge. Ich bin so froh, dass ich mit euch zusammenarbeiten kann. Ihr seid eigentlich der Rasur-Podcast, weil ihr alles wegrasiert, was da draußen ist, was vor euch da war, was nach euch gekommen ist. Ihr seid der OG-Kultur-Podcast und ich hoffe, ich kann mindestens 100 weitere Folgen von euch hören, vielleicht sogar 1000. Macht weiter so, ich bin Fan war Fan und äh, werde Fan gewesen sein.
4: Oh. Der OG der Kulturpodcast. Sehr schön.
1: Original Gangsters. Aber Robin
2: hört ja nicht nur die Podcaster, der ist ja, er ist ja, wie gesagt, Teil unseres Teams.
1: Ja, und er war zu hören in Folge 70, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Und hab. Folge 100. Unfolge 100, kleiner Schlaumer ja da im Studio 1, genau. Aber es ist halt auch einfach wirklich ein total wichtiger Teil von LAKONISCH ärgern. Also wir sind schon selber unsere eigene Redaktion und sprechen immer mit uns, aber Robin ist dabei, manchmal ist der Chefboss von der gesamten Abteilung auch am Start oder oder redet manchmal noch so aus dem Off mit rein, wenn wir gar nicht mehr weiterkommen oder so. Also nur damit ihr wisst, wer wir eigentlich überhaupt sind seit 100 Folgen. Genau, aber jetzt habe ich schön die Themenpitch versaut. Also mit den Bildern ist erstmal gut. Und Journalismus und Reportage und all solche Sachen, da könnte man vielleicht was dran drehen und es irgendwie zusammenbringen. Wer hat denn noch eine Idee? Ich. ich. <lacht> Bitte. Los, Katrin. Also mein
3: Kulturthema diese Woche würde sich um den Film Mignons drehen, der Aha. seit 9. September bei Netflix läuft, also letzte Woche schon. Und kann man sagen, ja, läuft ja schon eine Woche. Aber der ist deswegen interessant, weil das Hashtag Cancel Netflix durch diesen Film vergangenen Donnerstag auf Platz 1 der Twitter-Trends in den USA war. Also es gibt eine Riesendebatte, 600.000 Unterzeichnerinnen, die eine Petition unterschrieben haben, dass der Film ähm, verboten werden soll oder alle kündigen ihr Netflix-Abo. In der Türkei wurde der Film tatsächlich durch die Religionsbehörde inzwischen verboten, um was geht es überhaupt in diesem Film? Also ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ich habe ihn mir jetzt äh, mal ja, ja. angeguckt, die Tage. Mignons, also nicht verwechseln mit den Minions, diese kleinen gelben Dinger, die immer für einen bösen Schurken arbeiten wollen, ähm, heißt auf Englisch Cuties und auf Deutsch wahrscheinlich sowas wie die Süßen oder so und dreht sich um elfjährige Mädchen in Paris. Die Hauptfigur ist ein Mädchen, auch elf Jahre alt, das aus dem Senegal kommt, Ami. die kommt mit ihrer sehr streng religiösen Mutter in dieses Paris und ist eben sehr religiös erzogen wurden und lernt da andere Mädchen in ihrer Schule kennen, die sich die ganze Zeit so sexy kleiden und äh, so Videos im Internet gucken und Tanzperformances machen, äh, wo sie twerken, wo sie sehr lastiv sind, sehr sexy sind und sich auf so einen Tanzwettbewerb vorbereiten. Also da clashen so zwei Welten aufeinander. Und warum regen sich die Leute so über diesen Film auf? Naja, weil eben junge Mädchen, also... Die sollen ja Kinder darstellen, elfjährige Mädchen sich sehr, sehr sexy zeigen. Und die türkische Religionsbehörde hat das begründet mit, naja, man möchte verhindern, dass es Kindesmissbrauch gibt. Deswegen zeigt man den Film echt so. Und ich finde es spannend, weil hier ganz viele Dinge zusammenkommen. Also einmal ist es halt so ein Netflix-Phänomen. Das Ganze wurde auch deswegen aufgeheizt, weil Netflix nicht das Originalplakat benutzt hat, um dafür Werbung zu machen, sondern, also auf dem Originalplakat sieht man diese Mädchen, aber in so einem ganz normalen, ja, jungen mädchen in der Gegend rum Pose, sondern Netflix hat dann so eine ganz sexy Pose genommen und damit über Erwerbung gemacht, das natürlich dafür gesorgt hat, dass die Leute ganz anders geprimed wurden auf diesem Film. Also als würde es nur darum gehen, dass äh, junge Mädchen besonders sexy sein müssen und irgendwie so sexuelle Ausbeutung ist dann da gefallen und so weiter und so fort. Es gab einen riesen Shitstorm, wie gesagt, unter anderem auch auf Twitter. Und ähm, auf der anderen Seite geht es aber, finde ich, um eine... Ja, sehr zeitgenössische ähm, Debatte, die der Film darstellen will, nämlich die Frage, was macht es eigentlich mit jungen Mädchen, die im Internet, in Videos, auf TikTok, auf YouTube, was weiß ich wo, ähm, Vorbilder sehen, die genau das machen, also die sexy sein müssen, die twerken, die die ganze Zeit irgendwie besonders aufreizend sein müssen. Also das Wort twerken habe ich übrigens selber erst vor ein paar Jahren gelernt, von einer Freundin von mir, die Sozialarbeiterin ist. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wisst ihr, was ja, twerken ja, ist? Ja, ja, sehr gut, ich. also wenn man so ne, mit dem Arsch so wackelt und so sehr, ne, ich kann das gar nicht beschreiben, egal, googelt es einfach alle selber, falls ihr es nicht kennt. Die musste mir das da erklären, weil sie aber bei ihren Jugendlichen, mit denen sie gearbeitet hat, gemerkt hat, es ist so ein ganz, ganz großes Thema gerade.
1: Ha Hallo, Entschuldigung. Jemand reingekommen, der Chef in, ah. die, in den Themenpitch von Katrin. Das ist die <lacht> Geburtstagsausgabe. Katrin sagt gerade, was das Thema diese Woche ich sein könnte. Ich gerade was twerken. Du kannst dir den Kopfhörer aufsetzen, dann kannst du nämlich noch das. So, du, warte, ich hör nix.
2: wir waren gerade beim twerken.
1: Warte, ich mach mal. Du, du redest mal weiter, Katrin.
5: So, jetzt.
4: Ja, Katrin, tatsächlich äh, war, war, wäre das mein Plan B gewesen. Oh. Freut mich sehr, dass du das Thema aufgreifst. Ja. Und äh, jetzt hat, hat Thorsten sich natürlich unterbrochen beim ja. Turken. Vielleicht willst du <lacht> den Faden nochmal ja, aufgreifen. Ja, der Faden
3: wäre, dass tatsächlich auch ich aus der Schule von meinen Kindern Kinder kenne, die noch nicht mal elf sind, die sich auch jetzt sexy kleiden, das nach der nicht. Schule Videos aufnehmen für TikTok und so weiter. Und also ich finde, das halt ein sehr reales Problem. Also eine Freundin von mir hat mir Fotos von der Nachbarstochter gezeigt, die zwölf ist und sich auf Instagram inszeniert, ohne dass die Eltern das wissen, eben auch entsprechend tief. Also ich habe so das Gefühl, da brodelt was und der Film greift es halt auf. Aber es reden jetzt alle nur noch darüber, dass das ja irgendwie Pädophile vielleicht anreizen könnte und äh, sexualisierte Ausbeutung von Kindern ist und so weiter und so fort. Und ich finde, da steckt so viel Konflikt mhm. drin ja. und so viel Debattenpotenzial das wäre mein Thema gewesen. Ja, ja, also
4: äh, ich finde es auch deswegen spannend. Ich habe mich letztlich dann dagegen entschieden, weil ich nämlich keine Zeit mehr hatte, den Film zu sehen und gedacht habe, äh, ich mache jetzt nicht das, was wahrscheinlich sämtliche konservativen getan haben, den Film gar nicht zu sehen und sich trotzdem aufzuregen und einfach schon mal eine Petition zu unterschreiben, nur weil die Werbung von Netflix das Ganze vielleicht ein bisschen falsch framed. Ich finde auch sehr spannend. Aber nicht nur
1: Konservative, ne? Nee, also nicht nur Konservative, konservative natürlich Kinder nicht, aber das
4: war so einer der Ursprünge. zu wollen, ja, genau, haben vielleicht alle ne, das, Kopf, die, Ja, Genau, die eben äh, in, in den USA in beispielsweise ja. waren es ja. vor allem ja. auch Konservative. Spannend finde ich auch, dass es da auch gleichzeitig um so einen Kulturclash geht, weil die ja. Hauptfigur senegalesische. Ähm, Einwanderer als Eltern hat und ne, neben dieser Frage, wer darf da eigentlich wie gezeigt werden, ähm, taucht eben auch die Frage auf, wie das in, in Kulturen ganz unterschiedlich ist. Also auch ja, das kann man noch aufgreifen. Das wäre mir
3: zum Beispiel wichtig, wenn wir die Sendung dann gemacht hätten, dass man nicht so tut, als sei das jetzt so ein Problem von Menschen, die aus dem Senegal kommen, sondern wie gesagt, in meinem direkten Umfeld findet halt genau dieses Dilemma auch statt mit kleinen Mädchen, die zehn, elf, zwölf Jahre alt sind und genau diese Vorbilder auch mhm. haben und genau das auch machen. Also das, ähm, genau, das fände ich äh, wichtig. Ich glaube auch, es
2: herrscht in, Entschuldigung, es herrscht in, wie ich das so merke, in meinem Umfeld, in Schulen, ein, ein enormer Druck, auch nicht nur bei Mädchen, auch bei Jungs ne, auszusehen, wie der beste Fitnessstudio-Kunde überhaupt. Also da ist der, der Druck riesig. Mhm. Das stimmt. Die Frage ist nur, wie Kultur, also mit dem
0: Film, klar, ja, es ist schon ein kultur podcast -Thema, ne? ist ja. ja. geht um Film, eine Debatte, aber die Umsetzung wäre halt irgendwie, finde ich, das Dilemma, weil das ähm, alles, was ihr erzählt, jetzt so viele Punkte sind, wo ich mm -hmm. denke, okay, da, der ist ein Spannender, der ist ein Spannender, der ist ein Spannender, die alle zusammenzukriegen irgendwie in einer dann doch nicht zwei Stunden Doppelfolge oder so, ist gar nicht so leicht, glaube ich. <lacht> ja. Ja, weil da
1: man müsste ja auf jeden Fall erstmal, genau, und bei dem Film müsste man äh, natürlich erstmal eine Einführung in irgende, auf irgendeine Art und Weise haben, um zu sagen, worum das überhaupt geht, weil den wahrscheinlich viele nicht gesehen haben. Der lief auf der Berlinale, oder? Ja, ich, ich, ich weiß,
3: Sundance Festival, und der hat auch Preise ja, gewonnen weil ich, Also, so. vielleicht
1: Ja, also ich weiß nur, dass ich kenne junge Menschen äh, Teenie-artige Menschen, die, glaube ich, diesen Film auf der Berlinale gesehen haben und sich sehr aufgeklärt darüber unterhalten haben. Also ich finde, das ist, ich finde es auch ein gutes Thema. Ich, Christina? Ähm ja? Kam
2: da gerade noch ein Glückwunsch per SMS rein oder was war das eben
5: für ein Geräusch?
1: Ich weiß auch nicht. Also bei mir kam nichts an. Es kam ja der, der Chef ist übrigens die ganze Zeit sitzt ganz still, auch hier jetzt im Studio. Ga, ga, gab es bei dir vielleicht? Ich grade grade, bei mir gab es eine
5: SMS, aber keinen so. kein Glückwunsch für euch, sondern ich richte jetzt einen aus und einfach zwischen in, in die Sendung rein. Also Happy Birthday, lakonisch elegant. Das ist der dritte die, die hundertste Ausgabe. Und lakonisch elegant niemand wird es hier im Raum und auch draußen äh, vielleicht verwundern, dass lakonisch elegant eines der Lieblingskinder ist, äh, die ich im Audiobereich jemals äh, mit auf die Welt bringen durfte. Ich habe ja gar nichts dafür getan, außer den Rahmen dafür zu stiften und ihr macht es dann jetzt so toll. Aber das ist nicht das Eigentliche, was ich euch sagen wollte, sondern ähm, ich bin auch äh, einer eurer treuesten Hörer. Das könnte jetzt äh, bestritten werden von euren vielen treuen Hörern. Aber ich bin wirklich einer der treuesten, denn, und da muss ich jetzt ein kleines Wort erfinden, also ihr kennt alle das Wort Sehnsucht, ja, geht ja beim Podcast so schlecht, aber manchmal habe ich Hörensucht.
6: Oh. Und, oh und wenn
5: ich Hörensucht Hören habe, äh, dann mache ich mir auch eine alte Folge nochmal an, dann höre ich eure Stimmen und eure tollen Themenzugänge. Ich habe euch neben einer Flasche, die ihr jetzt natürlich äh, nicht trinken dürft, habe ich euch was mitgebracht, ähm, nämlich handgefertigtes Bürokonfetti. <lacht>
3: Von mir selbst gelocht. So, ich hole schon mal den Handstaubsauger.
4: Sehr gut. So wie es gehört. Dank.
1: Das ist, aber, das ist Endere aber ein sehr, sehr schöner Glückwunsch. Christine, was im Haar, sehe ich. Ja, Orben
2: ist noch Konfetti im Haar. Ja, Konfetti auch
1: haben. in den Reglern habe ich noch was. Das habe ich dann aber nicht, Thorsten. <lacht> Tausend Dank für diese schönen Glückwünsche.
5: Dankeschön. Ich gehe da mal wieder. Tschüss. 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 Dank. Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Aber die, aber die Flasche lässt der Thorsten da. Die können wir vielleicht Juhu. auch noch nachher öffnen. Das ist
0: Orangensaft? Vielleicht ist auch Mineralwasser drin. <lacht> aber
1: wisst ihr, was ich finde? Ich finde, dass diese ganze Themenkonferenz irgendwie so voll knallermäßig läuft. Auch ein bisschen, Es ist ein bisschen anders als um 13 Uhr am Montag. Vielleicht liegt es daran, dass Mittwoch ist oder so. Aber wir haben übrigens, ich, man muss immer zwischendurch Glückwünsche hier reinspielen. Es gibt nämlich noch einen Glückwunsch, den ich mal zu, als kleinen Trenner spiele. Der kommt von jemandem, mit dem wir auch eine sehr erfolgreiche Folge gemacht haben, nämlich in diesem Fall Julius und ich. Und das ging um Sommerinterviews. Das war Folge 92 und hier ist Friedrich Küpers -Busch.
7: Herzlichen Glückwunsch Die die Hundertjährigen, die aus dem Radio sprangen und alles andere als <lacht> verschwanden, wenn auch Lakonien, Südgriechenland, darauf hinweist, übrigens in Lakonien liegt Sparta, was einander eigentlich ausschließen sollte. Sparta stellt man sich nicht so elegant vor. Ich stelle mir unter diesem Podcast vor, dass es das wäre, wenn ich den Arsch hoch bekäme und ins Kaffeehaus ginge, das es geben müsste, wo so coole Kolleginnen und Kollegen rumsäßen, weil es das alles nicht gibt in Köln, Dortmund und ich nicht immer nach Wien kann. Und in Wien äh, die Kolleginnen und Kollegen nicht sind, bin ich sehr froh über den Kulturpodcast von DFL. DLF?
1: DLF Kultur,
7: egal. Jedenfalls DFL irgendwas Kultur. mit Kultur. Den Rest lerne ich ähm, und kann ich dann beim 200. Da liegt die Latte. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Friedrich Küppersbusch. Ah.
1: Schön, oder? Und so viele hätte wäre, wenn. Aber ich glaube, am Ende kam bei diesem Glückwunsch schon raus. Finde uns schon ganz okay.
0: Aber dass wir nicht
2: beim ORF in Wien sind, hat
0: er verstanden.
1: Ja, ja, genau. Also, <lacht> Aber die
0: Frage ist, genau. sollten wir vielleicht die nächsten wenigstens 50 Folgen aus Wien? Wollen wir nicht nach Wien, unsere Redaktion?
2: Die, die haben wir schon mal Folge aus Wien wir, Also die Christine und ich hatten einen sehr guten Rechercheauftrag in Wien. In einer der früheren Folgen, 21 glaube ich. Ich glaube glaub, Folge 21.
1: Mit Stefanie Sargnagel kann man auch nochmal mal. Empfehlen. Und in K7. Genau, ja. das war super. Da war Österreich. Da Thema. war eine
2: super Stimmung auch am Tisch. Ja, oh, ja.
1: Nicht. Oh, ja. <lacht> Wo würdet ihr denn wollen? Weil eigentlich wäre es ja auch mal
4: wieder Zeit, oder? Irgendwo hinzugehen. Also ja. ich muss
2: sagen, ich denke sehr oft an die Reise zurück, die Christine und ich auch gemacht haben, nach äh, Ungarn, mm. nach äh, Budapest. Das war wirklich wahnsinnig interessant und das war das das hat wirklich, das war ein Tag, an dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Eine Folge, glaube ich, in denen... Es war 8, 7... Ja, müsst, frühere ich muss Folge. echt mal nachgucken. War eine frühere ich... Folge. Da würde ich nochmal hinfahren, weil es auch immer spannender wird und spannend bleibt. Aber ansonsten... Ich habe gar keine. Ich, Reisen ist bei mir gerade voll aus dem Kopf raus, ehrlich gesagt. Ja. Ich denke da gar nicht dran.
1: Ich meine, da war halt. Aber das, das, da ist mal wieder der verzweifelte Auftrag auch an die Hörerinnen und Hörer, uns da vielleicht mal Feedback zu geben, weil diese Ungarn-Folge, die könnt ihr natürlich jetzt jederzeit nachhören. Da haben wir uns auf die Suche nach den neuen oder jüngeren ungarischen Intellektuellen gemacht. Und das war ein Thema, was Johannes angeschleppt hat und was nicht so ein Oh, Twitter-relevant, Dings, bla, alle reden genau darüber Thema war. Aber wir hatten ganz, ganz tolle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Und, ähm, das das war wirklich, ich würde es auch sagen, wie du. Das war echt eine lehrreiche Reise und alle Gespräche, wenn man die sich anhört, kriegt man auf jeden Fall was mit.
2: Also, ich bin, wenn, ich, wenn ich jetzt wohin reisen dürfte, ich habe eine Idee und zwar, das würde mit meinem Themenvorschlag für diese Woche zusammenhängen: Wer will mit nach China? China. Und, China und zwar ähm, das ist eine ganz kleine Notiz, die habe ich heute morgen im Radio gehört und das fand ich ganz spannend, dass ja das wird schon länger diskutiert ist, auch im Zuge von diesem äh, Disney-Film Mulan, die vielleicht haben einige mitbekommen, ja. die im Abspann irgendeiner Behörde gedankt haben, die zufällig da für Internierungslager noch zuständig ist in China. Jedenfalls der Einfluss Chinas, also auf auf den weltweiten Filmmarkt. Also es das heißt dass US-Filme, Hollywood-Filme nur noch dann zu weltweiten, erfolgreichen Filmen werden können, wenn die in China durchstarten. Die starten aber nur in China durch, wenn die Zensurbehörde sagt, es ist eine gute Idee, dass der bei uns durchstartet. Und das sagen die nicht, wenn zum Beispiel sich einfach zwei Typen darin küssen. Oder wenn irgendwas anderes passiert, was sie nicht gut finden, wenn China kritisiert wird oder, oder, oder. Und der Vorwurf ist ja, dass viele ProduzentInnen in Hollywood sich genau das gefallen lassen und ihre Filme aus ökonomischen Gründen genau dahin regeln. Und ich finde dieser Einfluss von, von China generell auf die Kulturwelt ganz spannend. so also es gibt die USA, es gibt China und die Frage ist ja irgendwie auch, wo steht Europa bei der ganzen Nummer? Ne? Also gucken wir weiterhin zu, was die beiden so veranstalten oder werden hier Innovationen irgendwie größer entwickelt und was ist das für ein neuer Kulturkampf, quasi Eine Art wie so ein kalter Kulturkrieg, der quasi da vielleicht entbrannt ist. So da finde ich könnten wir mal angreifen. Ich
1: habe die ganze Zeit mich gefragt, ob jetzt Leute den Podcast hören, die Journalisten und Journalistinnen Kollegen sind und so denken: Wow, ja stimmt, ich schreibe mit. Das ist <lacht> auch ein WM. super WM. Thema Themenvorschlag.
4: Das, ist das machen wir ja, ja,
6: e
1: machen die das Warum nicht. machen die das nicht? Aber ich finde, ich es find auch super. Ich wundere mich die ganze Zeit, dass ihr bisher, also dass ihr so, dass ihr so tolle Themen ja, die, die, dabei. <lacht>
0: Das ist aber wirklich eine interessante Frage. Also Nein. woran liegt es? Wie schaffen wir das eigentlich, irgendwie, dass in unseren normalen montag Nein, Situationen das, das so ist? ist, also das, ohne ist
1: das war ein Witz. Ich wollte auch also. mal lustig. Wollte lustig sein, weil ich habe irgendwie nur Emily komm, wir gehen. Ja. ja. Tschüss. Aber ja. womit das kurz zu Ende diskutieren? Ja natürlich. Mhm. Also machen wir das jetzt prima. Ja.
2: Gut, danke, Emily. Das, das machen wir, wir müssen Die halt
1: überlegen. So Aber wir müssen halt überlegen. Ich möchte trotzdem was einwerfen, weil man musste zumindest überlegen. Und das würde ich in der Redaktionskonferenz natürlich genauso sagen. Wie können wir das machen, dass es nicht nur so ein abbildendes? Wir erzählen euch äh, mal was von dem äh, Einfluss Chinas auf den Filmmarkt-Ding wird. Also wo man quasi nur mit dem Korrespondenten spricht und einfach mal so rumspricht. sondern naja, in das war ja mein Vorschlag.
2: Die Rolle von Europa quasi da mit zu diskutieren, das ist ja schon Meta kulturiges Ding.
1: Ja gut, okay. Liebe wir.
2: FAS, gern geschehen. Na, bitte schön. Könnte machen am Sonntag. Mhm.
4: Ja, ich schließe mich eigentlich an so ein bisschen an die Richtung, die ihr ausgewählt habt, zumindest was die Medien angeht. Wir hatten Foto, wir haben zweimal Film und ich gehe in Richtung Serie. Es startet nämlich diese Woche eine Serie, auf die habe ich mich total gefreut. Die durfte ich bei der Berlinale schon so ausschnitthaft sehen. Das letzte Wort heißt sie. Und es geht darin um ähm, den Tod letztlich, um Bestattungen und das Ganze als Comedy. Das finde ich als Prämisse total super. Ich musste da an Six Feet Under denken. Die Serie habt ihr vielleicht auch gesehen, ist äh, schon 20 Jahre alt. Und das letzte Wort äh, ist tatsächlich sehr ähnlich. Da geht es um eine Frau, die bei der Silberhochzeit ihren Mann verliert, der stirbt. Und sie macht dann eine Trauerrede, mit der sie auch so ein bisschen ihre eigene Depression überwindet. Die läuft so gut, dass sie danach den Entschluss fasst, Trauerrednerin zu werden. Und im Prinzip geht es dann in der Serie eigentlich vor allem um ihre eigene Familie, ihren eigenen Konflikt damit, ähm, den, den Tod von, von ihrem Mann irgendwie zu verarbeiten. Und Anke Engelke spielt eben diese Hauptrolle. Das ist natürlich auch ein Zugpferd gewesen für mich, diese Serie äh, mir anzuschauen. Und ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt. Es ist eben noch gar keine Debatte um diese Serie. Es wird natürlich jetzt wegen Anke Engeke auf jeden Fall drüber gesprochen werden, eigentlich vor allem auch mit ihr.
2: Wo erscheint die Serie? Bei Netflix. Netflix.
4: Deutsche Netflix-Produktion. Und ja, da habe ich mich gefragt, wäre das auch ein Thema bei lakonisch Elegant? Würde man da vielleicht den Dreh nehmen? Reden wir zu wenig über den Tod oder hat deutsche Comedy ein Problem? Würde man dann überhaupt über diese Serie reden? Ich bin mir da selber tatsächlich noch nicht so sicher gewesen. Mhm. Und so eine Redaktionskonferenz ist ja auch immer dafür da, Themen einzubringen, bei denen man sich vielleicht noch nicht so sicher ist. Und deswegen wollte ich das mal mitbringen.
0: Also es ist natürlich nicht so ein gute Laune-Thema, Kultur und Tod. Aber ich fände es auf jeden Fall interessant, irgendwie sich das mal anzuschauen. Also Weil da gibt es ja schon viele Zugänge. Also gerade ist ja auch... Ein Buch auf der Shortlist gelandet für den Buchpreis äh, Serpentinen von Boffiak, wo es ja auch mhm. irgendwie viel um Tod und, und Suizid in dem Fall geht. So, zu also, Gast übrigens in unserer Buchmessenfolge der letzten war Boffiak
2: bei Richtig, genau. endlich
1: loslabern. Als genau. vor Leipzig oder Stadt Leipzig. Genau. Stadt
0: Leipzig. Und insofern so verschiedene Zugänge, sich diesem Thema zu widmen, finde ich schon spannend.
1: Man müsste halt, die müsste die Serie sehen. Ne? Ich habe ja. auch von ihr gelesen, nur weil es so ein Interview ja, glaube ich, bei Spiegel gab mit Anke Engelke und so weiter. Mhm. Ich, müsste mal, ich finde, man müsste mal angucken. Also was jetzt natürlich gerade ja ein bisschen klar ist in dieser Konferenz, wir haben jetzt irgendwie das, damit das dritte Filmthema am Start, also Serie, Film, Film Wirtschaft und so weiter und Bilder. Lustigerweise, also keine einziges es gibt noch kein einziges debatten Debattenthema bei dem, ich finde, über Tod zu sprechen und diese... Ähm, Abbildungsformen und wie, da, das ist noch so, ich finde es noch schwammig, weil ich einfach die, ich habe keinen blassen Schimmer oder Einblick in die Serie, aber da ein Aufhänger, finde ich, könnte die natürlich sein.
2: Also ich kenne die Serie auch nicht, aber was ich weiß, ist, dass es extrem viele Podcasts gibt, die sich mit diesem Thema tot befassen ja, genau. und es dafür offensichtlich auch ein großes Interesse mhm. gibt. Deswegen würde ich das auf jeden Fall, das, da können wir mal drüber nachdenken in den nächsten... Du
0: schreibst gerade auf deinen Notizzettel, ne? Ja, ja ich schreibe das
2: hier <lacht> gerade ja, auf. Weil
1: nämlich, das ist nämlich, Genau, wir machen jetzt am Montag, kommt ihr dann alle einfach mit den Themen auch oh. an, also dann nochmal. Aber ihr tauscht dann so. Du nimmst das mit der Anke Engelke-Serie. Ich, ich möchte an Katrins Thema
2: vorstellen.
6: Frischling. Was hast du dann, Christine? Denn?
2: Was machen wir denn diese Woche? Nee, also ich
1: weiß es auch nicht. Ich, ich nerv ja euch die ganze Zeit und komme damit aber auch nicht richtig um die Ecke, dass ich ja so gerne mal wieder irgendwas zum Thema Comedy machen wollen würde. Oder Satire oder so. Das nervt mich ja selber, wenn ich das schon ausspreche. Und eigentlich habe ich, ich hab tatsächlich gar kein Thema. Weil das, was ich jetzt einbringen würde, bei dem würde ich selber schon wissen, boah, wie mich das langweilt. Aber natürlich, wenn man auf Relevante also relevante für Empfehlungen. Empörung oder Aufregung äh, bestehende ähm, Situationen oder Ereignisse guckt, dann fällt einem möglicherweise, falls man auch Twitter und sonst wie Konsument oder Konsumentin ist, auf, dass es diesen Aufreger um Serda Sumunju gab und seinen neuen Podcast mit Florian Schröder, eigentlich eine Aufregung um die beiden, gehostet vom RBB, also von Radio 1, um genau zu sein und da wurde gestern so ein Ausschnitt geteilt und da hätte ich euch halt gefragt, wie ihr das seht und ob das eigentlich ist, wir haben mit Folge 4, wo auch Samira das erste Mal dabei war mit diesem Wie hässlich kann unser Humor sein, eine der erfolgreichsten Folgen, wie gesagt, platziert. Das hat damals total funktioniert und diese Frage war, glaube ich, immer noch gut. Und man könnte jederzeit, wie hässlich kann unser Humor sein, Teil 2 machen und diese Entwicklung zeigen. Weil was sehr ja das Humunschu da gemacht hat, ist einfach zwei Minuten lang, alle äh, Worte, auf die wir uns geeinigt haben, wie das N-Wort zum Beispiel, dass wir sie nicht mehr verwenden und so weiter, rauszublasen, unendlich viele eklige Pimmelwitze zu machen, Frauen zu äh, niedrigen und zu demütigen Kolumnistinnen im Besonderen, um also in seiner Figur, wie er es dann hinterher erzählt hat, in der er sowieso ständig alle diskriminiert, das ist ja sein Signature-Move, den er eigentlich auch gar nicht mehr braucht, weil mittlerweile äh, ist hat er ist damit auch gar kein, hat er kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil das äh, unter dem Label, das wird man ja noch sagen dürfen, machen es sowieso alle, wie sie gerade lustig sind und wundern sich dann darüber, wenn jemand sagt, ich finde es nicht so gut. Das ganze Ding, darüber zu sprechen, ich hätte gar nicht gewählt, glaube ich, das nochmal aufzudröseln und sich in diese komische Pseudo-hingeinszenierte -hinge, Cancel-Culture-Debatte reinzuwämsen, hätte ich keine Lust. Aber was mir auffällt, ist eben, dass wenn man sich das anhört und ich habe mir diesen ganzen Podcast reingezogen 192 es, Minuten mh, und ähm, mir ist es auch wurscht, ob das kontextualisiert ist oder nicht. Ich bin auch nicht doof. Ich weiß auch irgendwie weil nach zwei Sätzen weiß ich, worauf er hinaus will oder was er da versucht zu inszenieren. Mhm. Aber es ist rhythmisch und insgesamt so schlecht. Also es ist so viel so schlecht daran. Es ist einfach schlecht gemacht. Abgesehen davon, dass es mich langweilt, immer wieder diese blöde Überspitzung zu hören um dann zu sagen, ja, habe ich nur gemacht, um mal zu zeigen. Finde ich einen langweiligen Ansatz. Machen gerade alle. Und ich finde vor allem, wenn, dann macht's halt mal jemand richtig. Genauso wie bei Lisa Eckhardt. Alle reden darüber, was sie gesagt hat. Du guckst dir teilweise Ausschnitte an und denkst, es ist möglicherweise einfach auch nicht gut gemacht. Also es funktioniert halt nicht, also aus ganz vielen Gründen. Und darüber würde ich gerne sprechen. Warum muss ich mich mit so viel schlechter Satire, Comedy beschäftigen, die eben irgendeinen Punkt haben will, aber ihn dann noch nicht mal in einem vernünftigen Rhythmus und pointiert bringen? Es geht halt am Ende auch um so handwerkliche Sachen. Beim Journalismus, bei Comedy macht die Sachen halt gut. Also so finde ich. Ich fand das sehr schön. Ja, Guda hat gestern auf Twitter
3: dann und ich glaube, sie hat es aber inzwischen wieder gelöscht. Dabei fand ich die Idee geil. Kommt, wir posten jetzt hier mal alle unter diesem Thread ein Video, wo Frauen echt intelligente und gute Comedy machen. Und ähm, das fand ich zum Beispiel eine super Idee, zu sagen, hey, nicht so viel Aufmerksamkeit für diese plumpe Provokation, sondern jetzt zeigen wir uns mal, wie es richtig geil geht und wie es richtig lustig ist. Das fand ich toll. Ja.
0: ja, man müsste es auch konstruktiv machen, weil in der Tat, du hast es ja gesagt, schon so, ein, wenn man das Wort Satire hört, so ein Moment irgendwie ist, dass man denkt, oh... So, ja, Schon also wieder. ja, irgendwie, ich meine, das ist, ist zeigt ja irgendwie offensichtlich, dass es ein wichtiges Thema ist, dass wir darüber immer wieder irgendwie diskutieren, über diese alten Fragen, auch was ist okay, was ist nicht okay, warum ist es so irgendwie, dass alle provozieren wollen, irgendwie um das Provozieren willens oder sind sie einfach alle schlecht so? Und dass man dann irgendwie ein konstruktives Moment sucht, ja, und, und sagt, ey wo ist es denn besser? Ja, es gibt ja. ja ganz sicher das andere. Ja, was so. gibt es halt
1: auch vor allem sonst noch für Themen und vor allem, warum muss sozusagen, also ich meine, okay, das geht dann nochmal ein bisschen weiter weg, es ist halt schon wieder ein Podcast von zwei Männern, okay, aber wenn man ihn ganz anhört, ist es eben so, wenn jemand irgendwie, das, also dieses Thema Rollen, deswegen habe ich das am Anfang so rausgestellt, die habe ich in meiner Rolle, ich bin da in meiner Rolle und dann bin ich eine Kunstfigur und so, und man denkt immer so, wieso erklärst du mir das denn? Ich habe das schon verstanden, aber das rechtfertigt eben auch nicht alles und je mehr die sich dann selber so reinsteigern, umso strange Dinge kommen dabei auch raus. Es muss anscheinend immer zu in dieser Überspitzung daherkommen. Es muss irgendwann früher oder später das F-Wort benutzt werden oder ein Pimmelwitz. Ich bin so entsetzt davon, weil ich die ganze Zeit denke, ist das. Will, braucht es irgendwie jemand? Und
0: Aber das mit dem Pimmelwitz ist halt irgendwie, äh, gut, das ist, das funktioniert halt komischerweise ja auch immer wieder. Also ähm wenn, man, wenn mir jetzt kein besserer Witz einfällt, dann, dann muss ich auch meinen Kindern gegenüber einfach nur irgendwie solche Worte irgendwie einfach aneinander rein und dann habe ich auf jeden Fall einen Lacher, also es ist halt einfach.
1: Okay, aber ich nehme an, dass du deinen Kindern ein bisschen andere Sachen sagst als die beiden da im Podcast. Ich will auch übrigens auch wirklich nochmal betonen, <lacht> mir geht es, Radio 1 hat dann, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwann mal den Podcast auch nochmal aufgenommen. Zumindest konnte ich den irgendwann nicht mehr weiterhören, vielleicht war es ein technisches Problem meinerseits. Die haben mit dem Chef auf Radio 1 geredet, die haben mit den beiden geredet, die haben sich entschuldigt auf Twitter. Also darum geht's mir gar nicht. Ich finde auch, ist mir wurscht, Entschuldigung, irgendwas. Das rausschneiden und nicht rausschneiden oder canceln oder darüber reden, das finde ich, ist mir alles eben auch schon so, so langweilig, weil ich nur immer denke, provoziert doch nicht Zeug, damit endlich zum hundertsten Mal über die gleiche, schon eh verhandelte Sache wieder gesprochen werden muss.
2: Aber gleichzeitig, ich meine, da unterhalten sich zwei irgendwelche Comedy-Dudes in irgendeinem Podcast in diesem großen Internet und... Egal, was Leute sagen, wo sie es sagen, es wird immer so getan, als wenn die Bundeskanzlerin sich irgendwie vor das Bundeskanzleramt gestellt hätte und eine Ansage gemacht hätte, die allgemeingültig für die Gesellschaft ist, also es wird alles immer so wahnsinnig ernst genommen. Es ist alles so total totalitär gesehen, wird, macht mich fertig, ehrlich gesagt. Mm. Für die immer gar nicht ernst nehmen die beiden.
1: Florian Schröder war bei lakonisch elegant zu Besuch vor kurzem, erst, vor kurzem ja. erst zu der Hegel-Aktion. Können wir uns noch ernst nehmen? Ich weiß nicht, wir finden uns ja auch, wir sind, aber ich meine, okay, wir machen halt auch gar keine Satire, wir sind ja einfach immer so, so wahnsinnig ernst. Und wir sind wahrscheinlich auch nicht witzig, deswegen machen wir es auch nicht, weil hm. wir halt nicht lustig sind. Deswegen probieren wir das überhaupt nicht. Es gibt, kommt hier übrigens noch ein Glückwunsch, bitteschön.
4: Wow, 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 hier ist Malcolm O'Hanwell aus der vererweiterten Deutschlandfunk-Kultur-Podcast-Familie. Äh, Lakonisch-elegant wird 100 nicht Jahre, sondern Folgen alt. Das ist schon mal etwas, worauf man stolz sein kann. Um, unser Podcast Kanakische Welle ist, glaube ich, bei Folge 33 oder so. Deswegen dickes Ding, das ihr da geleistet habt. Christine, Johannes, Julius und Katrin. Und Johannes. Emily. Ich war echt begeistert von deiner Stimme. Du musst mir mal eine Sprachnotiz aufzeichnen.
2: <lacht> ich <Vielleicht> ganz rot.
4: <lacht> Aber grundsätzlich, ihr macht das richtig gut. Es hat mir Spaß gemacht, bei euch über die Brecht'sche Radiotheorie zu sprechen und auch all die anderen Dinge. Ich wünsche, dass es weitergeht, dass es besser wird, dass es spaßiger wird, cooler. Und ja, hinterlasse die besten Grüße und viel Spaß noch im Podcast und viel Spaß an die ZuhörerInnen.
1: Die kanakische Welle gratuliert uns, finde ich gut. Ich dich sehr, sehr gut. Ich fand es sehr gut. Ja, denn. Ich du fand findest es natürlich gut. genau. Johannes, sag doch noch mal was. Sag mal, ich habe noch nie gehört, dass deine Stimme schön ist. Sag doch noch mal was, bitte.
2: Vielen Dank. ist <lacht> wirklich gut.
1: Ja, ich finde auch. Also du könntest es beruflich machen, wenn du willst. Helfe ich dir weiter, Kontakt im von Kultur. Ja, echt? Ja.
2: <lacht> cool, ich würde gerne mal die Nachrichten.
1: Machen. <lacht> nee, aber du musst bei uns bleiben.
2: Oh, du hast ja auch schon mal bei uns die, die Verkehrsnachrichten, Verkehrsnachrichten <lacht> gemacht. <lacht> die sind ja abgeschafft worden hier im Haus, die Verkehrsnachrichten.
1: Das stimmt. Das so, ist Leute. ja sehr lieb.
2: Also, ich, um das kurz abzuschließen, ja, das Thema davor. Ähm, mhm. Ich finde es irgendwie interessant, aber ich finde es jetzt schon so anstrengend. Ja, ja,
1: ich auch. Das dass ich
2: mein Thema. Nein, Quatsch, dass ich einfach. Dass <lacht> ja. ich, ähm, aber ich, auf jeden Fall ist es super interessant und. Christine, Respekt, dass du dir die 192 Minuten gestern reingezogen
4: hast.
1: Finde ich auch von mir das selber. das auch noch in Echtzeit. Ja, nee, ich finde auch, ich, das, ich hatte jetzt auch total Lust, mit euch darüber zu reden, vor allem. Also hätte ich auch in einer Redaktionskonferenz deswegen eingebracht, weil mir schon klar war, dass da sich draufzusetzen, ist jetzt auch irgendwie einfach nicht das Richtige oder da kommt man immer wieder mit in die gleichen Debattenstrudel. Aber warum nichts mehr lustig ist, das können wir vielleicht nochmal irgendwann machen. Aber vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo nicht gerade wieder irgendjemand vorher bewiesen hat, dass es halt nicht lustig ist. So. So, kommen so
2: wir jetzt du den ähm, Geschenken? oder? Ja, Christina. <lacht> Christina. Ja. Du hast ja auch, also wir haben, wir alle haben ja versucht, nochmal jemanden anders einzuladen, ne? In die mhm. Sendung. Ähm, nämlich jemanden, der, ja, den alle irgendwie haben wollen. weil, weil Also wir müssen es ja sagen, es ist ja auch klickgeil, weil wir wussten, wenn der kommt, dann gehen wir durch die Decke. Ich kann dir sagen, er kommt auf gar keinen Fall. Er wird niemals kommen. Aber er hat ein Buch geschrieben gerade, das du dir, glaube ich, auch durchgelesen hast.
1: Das stimmt.
2: Das ist ja ein sehr einfaches Konzept von dem Buch. Und man muss sagen, auf die Idee ist er, nicht allein, also ist er gar nicht gekommen selber. Sondern es gab einen Anlass dafür. Er hat das kopiert. Wir müssen es jetzt hier mal, <lacht> das ist keine Satire. Achtung, Achtung, das ist keine Übung, das ist ernst. Die Anzeige ist auch raus von uns. Wir haben mit unserem Ziziariat gesprochen und so. Das ist eine Kopie. Das ist eine Kopie von einem ganz anderen Twitter-Star, der das, die das Internet mal ausgedruckt hat. Liebe Christine, zum Hundertsten. Von lakonisch, elegant. Julius. <lacht> Was so, ist denn in dem den Rucksack da drin, den du dabei hast? Der ja, sieht ja schwer mal. aus.
0: Stifte, Deo.
1: <lacht> Und ein Geschenk. Ich kriege wirklich ein Geschenk.
0: Und oh, du hast es mit Deutschland Kultur Klebeband
2: natürlich.
1: verpackt?
0: Natürlich. Und ich habe es natürlich in den Feuilleton-Teil der irgendeiner Zeitung eingehüllt. Ich einge glaube, es ist
1: die Zeit. Vielleicht auch nicht. Wenn
0: wir eine Zeitung wären, hätte ich es natürlich in unsere eigene Zeitung eingehüllt.
1: Unpacking. Achtung,
0: Kultur steht da. Krieg
1: ich denn jetzt ein Geschenk? Und jetzt
0: wird es hier das schöne Es kann Papier nur eine Twitter-Queen geben.
1: Und sie holt ein <lacht> Buch hervor. Also, ich habe ein Buch in der Hand: schwarzer Einwand. Darauf in Gold steht Christine Wattie, übt Zwitschern. 12.24 12 Uhr 24 vom 14. Mai 2009. Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. Lakonisch und elegant.
6: Wir
0: haben deinen Twitter ausgedruckt.
1: Ey, ihr seid ja verrückt geworden. Der ist doch das ist, Aber da, war da was Lustiges dabei? Ist es nicht ein einziger Retweet-Twitter-Account?
0: Das können die anderen 4.999 Leser, ähm, die die anderen Bücher
1: erhalten oh haben, das entscheiden.
0: Das wird nämlich ab jetzt zum
2: Handel sein. Ähm, das könnt ihr alle kaufen. Das war die lakonische Ganttbuch. Äh, dankenswerterweise durch eine Spende von Katrin Rönecke konnten wir nämlich die erste Auflage von 5000 Stück realisieren. <lacht> ähm, äh, sie hat nämlich da uns äh, gesagt, dass wir da ähm, Zugriff haben können auf ihre ähm, finanziellen Nehmt Ressourcen. Geld,
1: ich oh Gott, aber ich habe ja am Anfang getwittert, wirklich wie so eine, richtig meine eigene Uroma. Sowas wie, und wie ich mich erst freue, lieber Christian Grasse, morgen das erste Mal seit acht Monaten wieder wir zwei im DLF-Kultur. Was ist das? Das ist doch nicht Twitter? Das ist doch aber, irgendwie. Süß. Aber
2: Christine, ist dir was aufgefallen auf deinem Twitter-Account die letzten Stunden und ja, Tage? Natürlich, ja,
1: mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ihr meinen ersten, diesen ersten Tweet geliked habt. Mir nee, hat und niemand das schon, geliked bis
2: dahin und nee. das konnten wir uns nicht mit ansehen.
1: Das ist wirklich furchtbar gewesen. Und 2009, Christine Watti übt Zwitschern. Oh Gott, auch so Clemmy-mäßig. Ich bin echt nicht gut auf Twitter. Aber das ist ganz toll, dass ich das jetzt auf Papier habe. Vielleicht kann ich mich dann einfach besser damit anfreunden. Vielen Dank und Grüße an Jan Böhmermann natürlich.
2: Genau, der konnte nicht kommen. Der, der ist auch ein bisschen sauer, weil er sich mit Anklagen natürlich auskennt und weiß, dass das jetzt ziemlich gefährlich für ihn werden kann, <lacht> ähm, dass er diese Idee von uns geklaut hat. Und ähm, du hast übrigens auch also TTT Aspekte, die FAS, Super. die Bild, die von alle mit dir Interviews machen, um deine Sicht auf das Internet und auf ähm, Twitter, Facebook und so jetzt zu.
1: Ja, aber Kling. wenn man das dann bei der FAS macht, das Interview, da wird es halt vielleicht auch gar nicht gedruckt hinterher. Ne? Das kann natürlich sein. Ich habe mein erstes Buch. Danke.
6: 126
0: Seiten zum Preis von 14,99.
1: Erschienen bei Lakonisch und Elegant. Genau. Das ist wirklich sehr gut. Dankeschön, ich freue mich sehr. Höre ich da gerade so eine kleine Abschlagmusik im Hintergrund?
3: Nee, stopp. Wir müssen doch noch die Sprachnachrichten vorspielen. Wir haben uns doch Sprachnachrichten gewünscht. Ne? Wir hatten ja gebeten, hallo Leute zur 100. Folge. Schickt uns Sprachnachrichten.
2: Katrin, hat jetzt ja einmal welche bekommen? Hast
3: du welche hab, bekommen? Habt, habt ihr es nicht gesehen? Nee. Hä? Aber es war doch, unser Anrufbeantworter ist doch komplett übergelaufen von lauter Sprachnachrichten. Unser Anrufbeantworter mit nee. der kleinen Kassette
1: drin? Ja, der mit der Kassette <lacht> unten
3: in der Besenkammer, im Keller. Habt ihr es nicht gehört? Hier, nee. Ich habe hab die Kassette auch mitgebracht. Warte mal. Ich pack die mal kurz ist hier ein bisschen Kassettendeck. Ah, ja.
0: Es gibt wirklich ein Kassettendeck in diesem Studio? Das ist
8: doch hier so. Deutschland von
1: Kultur, natürlich.
8: Hier spricht die Jagoda und ich würde mir gerne ein Lied wünschen für LAKONISCH ELEGANT oder ELEGANT LAKONISCH, der Kulturpodcast beim Deutschlandfunk. Und ich kenne die zwar kaum, ich war in so einer Hütte bei denen, aber es ging ganz lustig zu und ich mag die Gästeauswahl, ich mag, was sie reden, ich mag, dass sie in einem oh. anspruchsvollen Sender noch anspruchsvoller sein wollen. Ich mag, dass Sie das Print-Feuilleton gerne auf den Arm nehmen und dass man da eigentlich recht provokante Sachen sagen kann, die am Ende auch wieder nicht viel mehr Leute mitbekommen als ohnehin die Feuilleton-Leserinnen und Leser. Aber das ist doch eigentlich schon eine kritische Öffentlichkeit. Lakonisch, elegant, spielt bitte einen Song für die. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, welchen. 100. <lacht> 100. Geburtstag, 100 Mal. Es macht ziemlich Spaß, dass es euch gibt. Feiert euch lakonisch elegant. Ich finde elegant, lakonisch, aber auch gut. Der Kulturpodcast feiert
5: 100. Fast jedes Mal, wenn mein Podcatcher die neue Folge lakonisch elegant anzeigt, ob ich sie dann anhöre oder gerade nicht, ich sehe eure Gesichter und denke mir, was für ein krasses Glück der Sender hat, dass er so ein derbes All-Star-Team von kompetenten, unterhaltsamen beeindruckenden und aus Kollegensicht auch ganz prägenden Radiopersönlichkeiten zusammencasten konnte oder wie auch immer euer Gründungsmythos aussieht. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch zur 100 und weiterhin viele tolle Themen und gute Gäste und Gespräche wünscht euer Moritz.
3: Hallo ihr lakonisch-eleganten, hier spricht Berit und ich möchte euch zum Geburtstag gratulieren und Danke sagen für 100 tolle Folgen, voll mit Ideen und Inspiration. Alles Gute an euch!
6: Hallo
2: lakonisch Eleganz, Tobias Krieg und Freitag Vogel hier.
9: Ich habe äh,
2: ja 100 mhm. Folgen. Das ist echt der Wahnsinn. Da dachte ich mir, kann ich mir nicht die Chance entgehen lassen, euch zu gratulieren. Allerherzlichsten Glückwunsch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr feiert ein rauschendes Fest unter den doch etwas schwierigen Umständen. 100 Folgen, also Hut ab, da äh, habe ich auch garantiert einige von gehört und werden eine <lacht> von denke
5: ich einige hören, denn ihr macht ja hoffentlich weiter bis zur Millionen. Ähm, ja, allerliebste Grüße.
9: Hallo liebes Team von lakonisch elegant. Ihr werdet 100 Folgen alt. Ich habe überlegt, womit ich euch verbal befeiern könnte. Ist das Katrin selbst? Ist das? Und als erstes habe ich gedacht, ich könnte erzählen, wie toll es ist, 100 Folgen von irgendwas geschafft zu haben. Aber es soll ja um euch gehen. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte darüber sprechen, wer mein Lieblingsmoderator, meine Lieblingsmoderatorin ist. Da würde ich sehr schnell bei alle ankommen. Ich könnte euch verraten, welches meine Lieblingsfolge war. Aber das wäre nicht ganz fair, denn da ich noch nicht alle Folgen nachgehört habe, die ich noch nicht gehört hatte, könnte ich sie gar nicht alle beurteilen. Was bleibt also? Euch von ganzem Herzen zu gratulieren. Und euch zu sagen, wie sehr ihr meine Potroll äh, bereichert, wie sehr ich mich auf den Donnerstag freue. Und heute freue ich mich mit euch und mit eurem Geburtstag. Und ich wünsche euch alles, alles, alles Gute zur Hundertsten. Von Mara, Wortpiratin, Käfer. Ah, natürlich, ah. ja klar. Die letzte Folge, lakonisch und elegant. Ich habe die Gespräche mit euch immer wahnsinnig genossen, weil sie so freundlich so und offen und verspielt und dabei gleichzeitig so, hm, was ist das Wort, lakonisch und elegant sind. Hm. Auf die nächsten 100 Folgen und auf ganz viele weitere Gespräche. Okay.
5: Hallo, liebes Lakonisch-Elegant-Team, Johannes Franzen hier.
9: Ich Mann. wünsche euch alles
5: Gute zum Hundertsten. Und ich freue mich, dass es im Radio einen Feuilleton-Salon gibt, wo unterhaltsam und anspruchsvoll über Kultur gesprochen wird. Und ich hoffe deshalb auf viele weitere 100 Folgen. -Salon. Hallo,
1: liebes Team von Lakonisch-Elegant. Hier ist Sarah Burini, Comiczeichnerin. Und zwar die Comiczeichnerin, die ihr Anfang dieses Jahres nach Berlin eingeladen habt, um über mein Schaffen und Comics zu reden. Das war übrigens die letzte Veranstaltung, an der ich in diesem Jahr teilgenommen habe. Und jetzt stellt euch mal vor, das wäre eine doofe Erfahrung gewesen. War es nicht, genau das Gegenteil. Ich habe mich total wohl bei euch gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ihr an dem Thema interessiert seid und zwar mehr als nur oberflächlich und total re gut recherchiert habt und tolle Fragen gestellt habt. Und deswegen macht weiter so und auf weitere 100 Jahre, denn das ist es ja, wo es hier eigentlich geht. Oder?
6: Oder wie war das nochmal? Okay, tschüss. Alles Gute zum Geburtstag.
3: 100. Wow. So alt hört ihr euch noch gar nicht an. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich höre euch seit der achten Folge, also quasi Grundschule. So zweite, dritte Klasse. <lacht> Was fehlt, wenn der Rausch fehlt, habt ihr da gefragt. Und ich kommentiere vielleicht mal lieber nicht, warum das die erste Folge war, die ich gehört habe. Ziemlich mutiges Thema, jedenfalls für Grundschule. Ich bin dann dran geblieben. Am Anfang nicht regelmäßig, mittlerweile höre ich aber eigentlich jede Folge. Von Geschlechterbildern auf Instagram, über den Albtraum Heimat, bis hin zur Frage, wie wir eigentlich über Menschen sprechen wollen. Ihr macht genau das, was im Journalismus doch immer gesucht wird. Den Besonderen, den anderen Dreh finden. Zu Themen, die mich immer interessieren. Ich danke euch dafür und ich freue mich auf die nächsten 100. Hallo. Florian meyer
0: Havrenick hier. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Freut mich voll, dass ihr jetzt dreistellig seid und dass ihr euch gleichzeitig so viel von dem behalten habt, was euch meiner Meinung nach von Anfang an ausgezeichnet hat, dass ihr. Kultur nach draußen bringt, dass ihr zu den Leuten geht, dass ihr reportagisch unterwegs seid, dass ihr euch die richtigen Ansprechpartnerinnen ins Studio einladet zu euch und dass ihr euch auch traut aktuell unterwegs zu sein, was ja gar nicht so einfach ist. Es ist viel mehr Arbeit, muss man viel schneller sein. Recherchen werden manchmal nichts und dann drängt die Folge schon wieder zur Veröffentlichung. Am spannendsten finde ich aber auch, dass ihr für mich zumindest Deutschland von Kultur ein ordentliches Stück jünger macht. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Ciao.
6: Hallo, liebes Team von Lakonisch Elegant. Hier ist Ebru Demir. Ich bin Taz-Redakteurin und bin aktiv bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Ich war eine der Überraschungsgäste im letzten Jahr zu eurem ersten Geburtstagspodcast. Und ich wünsche euch natürlich noch ganz viele weitere tolle, Podcast folgen, mögen es 100, 200 oder auch 300 sein. Ihr seid diejenigen, welchen die feuilletonistische popkulturelle, aber auch gesellschaftspolitische Themen immer wieder sehr anregend und sehr wundervoll aufbereiten. Und ich höre euch am liebsten beim Flanieren oder beim Laufen zur Arbeit oder auch abends beim Abspülen. Und äh, bin immer wieder erstaunt, welche tollen GesprächspartnerInnen ihr ausgrabt oder findet. Ihr müsst ihr wahrscheinlich auch nicht ausgraben. Und ich wünsche euch alles alles Gute und ganz viel Karamellpopcorn und Konfetti. Und ich würde mir mal einen Katzenpodcast wünschen, wenn ich das darf. Also eine Katze als Kulturobjekt und so weiter. Das würde ich mir sehr wünschen. In
0: Deutschland bedeutet Podcast in erster Linie, dass Menschen, die aus guten Gründen schon lange nicht mehr im Fernsehen waren, auf Influencer treffen, die gern mal ins Fernsehen wollen. Man redet dann über Content, weil man keine Inhalte hat. Genau das trifft auf den Kulturpodcast <lacht> lakonisch-elegant nicht zu. Ja, beim Hören vergesse ich bisweilen meinen Kulturpessimismus. Deshalb gratuliere ich ganz herzlich zum 100. Geburtstag. Ihr, euer Wolfgang M. Schmidt.
8: Und übrigens habt ihr euch hoch anzurechnen. Bei euch gibt es keine Anrufer, die sich Lieder wünschen zum Geburtstag. <lacht>
1: oh Gott, ist das, das ist schön. schön. Und, und das war gebührt. aber so, ich auch total. Das war ganz toll. Das ist ja rührend. Viel, vielen das war Dank. ein ganz, ganz toller geburtstags -Podcast. Danke für alles. An die Hörerinnen und Hörer und an die, die uns gratuliert haben. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Da kann man jetzt nichts mehr, da gibt es nichts mehr jetzt Beste zu Schlussworte, sagen. schon gefallen. Richtig toll. Also wir können ja wirklich noch mal kurz anstoßen, oder? Herzlichen Glückwunsch allerseits. Herzlichen Herzlich Glückwunsch an uns. Bis ja. dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.